0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Hallo, hier sind Yvonne und Nicole. Und Yvonne hat beim Skifahren interessante Frauen getroffen. Frauen, die weg wollten. Genau. Ist das so? Ja, ja. so ist es.
1: Du <lacht> weißt, ich habe ja gerade so eine Affinität zu älteren Damen, ne? Ja, das hast du. Du würdest die das mit Jane Fonda anfangen, wenn du könntest. Ja, unbedingt. Um die mhm.
0: die, ja, ist, die ist auch erst 80, ja. Ja, aber die ist
1: wunderschön. <lacht> ist sie, ich ja. schaue halt nie. Auch auf die inneren Werte und ja. nicht so sehr auf, auf das was, Alter. Ja. Das, was hinter den Falten ist, interessiert dich. Ja, genau. Das ist sehr schön, das finde ich anständig von dir. Und da war ich jetzt im Skiurlaub in, einer, in einem Hotel, das war ein sehr, sehr gutes Hotel. Ich habe dann herausgefunden, dass ganz Österreich dort essen geht, wenn sie sich mal was Gutes gönnen wollen. Es mhm. war High-End-Essen, wo ich dachte, super. Und dann bin ich gleich am ersten Tag so ein bisschen mit dem Hauschef aneinander gerumpelt. Ja, Typisch, du. Weil mhm. ich fand, dass er sehr raubeinig war. Er hat sich dann aber entschuldigt. Wir haben auch dann zueinander gefunden. Und dann erzählt mir viele Hausgäste, dass sie ihn auch ganz rumpelig finden. Ganz, der ist äh, ein alter Zausekopf, wie alte Männer manchmal so werden. Okay, und du hast direkt Freunde gefunden in deinem genau, da feldzug bin, ja. gegen diesen Mann. Aha, so ist ja. es. Und dann sagten die, aber warte mal, bis du die Hausherren kennenlernst, ja? der das Hotel gehört. Nicht ihm. Er ist nur angeheiratet. Ach so. Und dann lernte ich sie kennen. Mhm. Gleich beim Abendessen ist sie zielstrebig auf mich zugegangen, weil sie schon wusste, dass es eine kleine Rumpelei gegeben hat mhm. und war so charmant. Die war 45 Jahre alt, Wunder, wunderschön, Langes schwarzes Haar, sehr gepflegte Frau, Österreich ganz schönes Dirndl angehabt und hat sich für ihren Mann entschuldigt. Oh Gott, oh Gott, die arme Frau. Denn sie, ich sage, na ja, sie kennen ihn besser, sie wissen sicherlich, wie er so manchmal drauf ist. Ja, ja. Sag, ich dachte eine Zeit lang, das sei schon besser geworden, aber anscheinend nicht. Oh Gott. Und dann, du weißt, ich frage Leute ja un unheimlich gerne aus. Hast du sie gefragt, ob sie noch Sex hat? Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Wir <lacht> <Die lacht> haben, haben uns sie dann verabschiedet gefasst? und so weiter, aber gegen Abend ich, kam ich mit anderen Hausgästen ins Gespräch mhm. und dieses Hotel ist so gut, dass die Leute alle Jubeljahre wieder dahin reisen. Ja. Und jeder kennt jeden ganz genau. Und dann habe ich eine syrische Chirurgin kennengelernt, die hier in Berlin wohnt und die hat mir erzählt, ja, wir kommen hier schon zehn Jahre her und der Mann ist ganz, ganz schlimm. Die Frau würde sich ja auch am liebsten trennen. Ja. Aber das kann sie nicht. Weil dieses Kaff in Österreich so klein ist, dass ähm, ihr das Gerede zu schlimm wäre über die Sache. Ach komm. Und jetzt schiebt sie es raus und schiebt sie es raus. Sie liebt ihn schon längst nicht mehr. Ja. Aber kann. Aufgrund auch, weil er ist da der Sommelier des Hauses und alles ist, und dann, du weißt wie es ist, über Jahre ist halt alles Na, zusammengewachsen. Halt dann kannst du es schwer auseinander dividieren, wobei
0: man ja sagen muss, wenn sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau mit dem eigenen Hotel ist, Sommeliers gibt es überall auf der Welt, ne? da hält man einmal kurz den Shitstorm in dem österreichischen Kaff aus und dann ist
1: der Alte entsorgt. Oder? Ja, das sagen wir aufgeklärte Großstädter, aber du weißt nicht, wie es ja. ist, wenn du in dem Kaff lebst. Ja. Und dann alle sagen, ah, das ist ja die, die, ah, schau sie dir an, die hat doch...
0: Aber vielleicht ist auch die Angst ganz besonders groß, dass die Leute das sagen. Am Ende sagen sie es gar nicht, weil sie vielleicht selber in so einer Beziehung stecken und denken oh ich wäre auch gern abgehauen. Ja, so hm? vielleicht.
1: Aber ich frage dich, wie kommt denn das? Wie kommt das, dass so viele Frauen, das ist mir dann ja immer mehr dort aufgefallen. Mhm. Ich habe dann viele ältere Damen interviewt. Meine Freundin war zwischendurch schon ein bisschen eifersüchtig. Meinst <lacht> du Aber da, hat... Jetzt machst du die Omas klar? <lacht> Nein, <Ja. lacht> ich liebe nur dich. Und dann haben immer mehr gesagt, ja, da war zum Beispiel auch eine Single-Mutter, die mit ihrer Tochter da war und die gesagt hat, sie hat sich vor kurzem getrennt und hat sich gesagt, sie hat einfach keinen Bock mehr drauf. Ähm, mhm. Sie wollte jetzt nochmal leben, weil es auch ihr Leben ist und sie hat keine Lust, mit jemandem zusammen zu sein, den sie nicht liebt. Ja, es ist komisch, ne, dass wir Frauen so spät
0: erwachsen werden, habe ich immer so den Eindruck. Mhm. Also, äh, dass wir irgendwie in so eine zweite Pubertät kommen, wenn wir die 40 überschritten haben. Also wenn wir, wir kommen in die erste Pubertät, bereiten uns auf all das vor, was kommt, starten unser Leben, dann sind Frauen ja irgendwie so Meister im Aushalten, Durchhalten und es möglichst allen recht machen. Also wir studieren das, was wir studieren sollten, wir leben unser Leben, wir heiraten, mhm. wir kriegen Kinder, ziehen das durch, ziehen die Kinder groß und dann kommt nochmal so eine Art zweiter Pubertät, wo die Hormone nochmal ein bisschen verrückt spielen und man das Gefühl hat, und wo, wo war denn das Mädchen all die Jahre? Die hole ich jetzt nochmal hervor und gebe ihr eine zweite Chance Aber ist das Leben. wirklich
1: so, weil du bist jetzt ja über 40, mhm. ne? Ich ja noch weit drunter.
0: Ey, deutlich, ne? Überleg mal, ich werde dieses Jahr
1: 44. Ah. Ja, naja. Und ist es wirklich so, dass Kinder so sehr ablenken von allem? Ja, Weil, Natürlich. weißt du, meine Mutter hat das eben auch gespiegelt. Die hat gesagt, du warst das Wichtigste für mich und das hat mich wirklich... 20 Jahre lang so beschäftigt, dass ich gar nicht gesehen habe, was in unserer Ehe eigentlich schiefläuft. Mhm. Ja, also man beschäftigt sich natürlich sehr damit, Das ist äh, quasi tagtäglich kommt irgendwas Neues
0: dazu, irgendein neues Ding. Ich muss auch sagen, ähm, diese Frauen, die allein die Kinder großziehen, weil sie vorher sagen, ich kann das nicht mehr oder ich will das nicht mehr, vor denen habe ich immer, egal wie das gelaufen ist bei denen zu Hause, allerhöchsten Respekt, weil ganz alleine, mit einem Kind. Mhm. Das zu stemmen, das ist ein absoluter Gewaltmarsch und allein die Liebe zu deinem Kind hält dich wahrscheinlich aufrecht in so Nächten, wo du bestimmt nicht mehr kannst, weil du hast deine persönlichen mhm. Sorgen, du hast deine Arbeit, du musst das mit dem Kind am Laufen halten und du hast niemals jemanden, auf den du es abwälzen kannst, wo du einfach mal sagen kannst, hier, pass mal bitte drei Stunden auf, ich bin jetzt im Fitnessstudio ja. oder ich gehe mal zum Arzt oder ich gehe mal zu einer Freundin und mache einfach so einen Abend für mich. Das ist ja alles für immer gestorben, also diese Kinder, die belegen einen schon sehr, die sind wunderbar und ohne die wäre mein Leben, glaube ich, echt nicht so toll, wie es jetzt wäre, aber ähm, die belegen einen und dann hat man eben einfach nicht so viel Gelegenheit, sich um seine Beziehung zu kümmern und auch mal auszumisten ne? und auch mal mit dem Partner Tacheles zu reden, was will ich und was will ich nicht. Wenn mhm. man natürlich auch dieses Gefüge nicht gefährden möchte, was man sich da aufgebaut hat, damit mhm. man es gut gewuppt bekommt. Also
1: das verstehe ich schon gut verstehe ich aber ich glaube dein Geheimnis ist ja so ein bisschen dass du mit deinem Mann ihr schafft euch ja immer so Inseln ne? wo ihr sagt mhm. wir machen auch mal ein äh, Wellnesswochenende nur wir ja. zwei ja ich glaube das ist ja wirklich das Geheimnis eigentlich nicht immer alles zu dritt zu vier zu fünf zu machen je nachdem wie viele Kinder man hat sondern auch sagt, unbedingt müssen wir auch was alleine machen, um uns als Paar nicht zu verlieren. Also ich liebe Urlaub mit den Kindern. Wir waren noch nie eine Familie,
0: die gern in diese Clubs gefahren sind, wo man die Kinder abgibt. Ich habe ja. Freundinnen, die lieben
1: das und es sei ihnen gegönnt.
0: Ich weiß auch, ich verstehe auch ein bisschen, warum. Wir wollten das nie. Wir wollten immer zusammen Urlaub machen. Aber dazwischen haben wir in der Tat so Paarzeiten, wo wir tatsächlich nur... Wir sind, weil wenn ein Kind dabei ist, die sind inzwischen mit zehn und zwölf, die musst du ja nicht mehr großartig mhm. versorgen, sage ich jetzt mal, wickeln oder füttern oder weiß ich nicht was. Aber trotzdem ist es so, du rutscht immer wieder in dieses Elternding rein, wo du sagst, jetzt guck doch du auch mal nach den Kindern oder jetzt schau doch mal da hinten, ja. gehst du bitte mal mit ihr in den Pool jetzt und spielst. Diese Sachen, die fallen dann komplett weg für ein ganzes Wochenende und du bist einfach nur Paar und das ist erholsam und das tut gut. Also wenn man sich das leisten kann, es muss ja nicht immer ein Wellness-Wochenende sein. Es reicht ja schon mal ein zweistündiger Spaziergang. Ne, ja. Das war mal Quatsch. Oder dass man mal die Kinder am Abend zu Oma und Opa gibt, dass man zu Hause eine Flasche Wein trinkt und sich vielleicht einen schönen ah, macht ne? ja. mit allem, was dazu gehört, ja. ist ja auch mal schön, ohne Angst zu haben, dass gleich die Tür auffliegt und ein Kind neben dir steht, während du dich. Eben. Vergnügst.
1: Oh Gott, das ist ja, ja. auch das. Das, das stelle ich mir auch sehr schrecklich vor. Na? überhaupt noch Zeiten zu finden, wann man als Paar Sex haben kann, wenn man Kinder hat. Und dass man dann natürlich so auf der Strecke bleibt, ich meine Güte, ey, da machen wir uns nichts vor, diese Paare,
0: die behaupten, dass sie immer total fast Sex und glücklich waren ihr ganzes Leben lang, was sind denn das für Leute, die gibt es
1: doch fast gar nicht. Na, das gibt es auch nicht. Das so. ist, und auch wenn ich immer so diesen Durchschnitt äh, lese, ja, ein durchschnittliches deutsches Paar hat viermal pro Woche Sex. Hallo? Naja, weil alle sagen: Oh Gott, ja, wir rumpeln die ganze Zeit, wir sind so geil aufeinander, wir können uns nicht das, mehr zurückhalten.
0: Aber es ist nicht.
1: Niemand, ja. niemand, niemand. Vielleicht im ersten Jahr, aber danach geht es rapide bergab. So ist es einmal. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu den älteren Damen. Ja. Ne? Was braucht es eigentlich, dass die sagen: So, jetzt trennen wir uns, wir gehen, ich habe keinen Bock mehr, scheiß drauf? Muss es der Lottogewinn sein?
0: Hm. Der Lottogewinn macht es bestimmt einfacher, wenn man nicht mehr. Ich meine heutzutage sind wir Frauen ja nicht mehr so abhängig von unseren Männern, aber natürlich gewöhnt man sich so gewisse Dinge an, die man gerne behalten möchte. Yeah. Ne? Niemand von uns möchte zurück in die Studentenbude ziehen. Das ist schon, da es spielt Geld schon eine Rolle. Auf der anderen Seite glaube ich, spielt auch eine Rolle, dass man Vertrauen in sich selbst hat. Also Und das wächst mit der Zeit. Und deswegen dieses Frauen ab 40 drücken den Reset-Knopf und erfinden sich neu. Weil man doch irgendwie auch das Selbstbewusstsein haben muss, zu sagen, ich kann das auch alleine. Ich bin auch genauso viel wert, wenn ich kein Paar bin. Und ich werde weiterhin eingeladen von Freunden, auch wenn ich nicht mehr zu zweit aufkreuze, oder? Auf und ich habe einen Freundeskreis, der mich aufhängt, und ich komme trotzdem noch vor die Tür. Das sind ja so Ängste. Bin ich dann alleine, sitze ich jeden Abend vor der Glotze, lerne ich jemals wieder einen Mann kennen? Äh, wo lerne ich den kennen, wenn ich immer nur zur Arbeit gehe und dann danach zu Hause sitze? Und vor allem, ich
1: stelle es mir so schwer vor, es auszuhalten, wenn da jemand ist, den du nicht mehr liebst und nur mit ihm zusammen bist, weil ja, du willst ja nichts gefährden. Ja. Das kann ein paar Jahre gut gehen und ich sage auch ganz eindeutig, ich finde das für Kinder sehr, sehr schön, wenn man das schafft, aber ich finde es nicht gut, wenn die Kinder aus dem Haus sind und du bleibst dann aus Bequemlichkeit bei der Mann, dann musst du irgendwann sagen, ey, wenn ich die nicht mehr liebe, gehe ich. Es kann ja nur besser werden. Und vor allen Dingen, wenn du 40 bist, hast du unter Umständen nochmal 40 oder 60 Jahre vor dir. Ja gut, aber das sind dann dann also 60 Jahre. Hm. Naja, aber 40 auf, der anderen auf jeden Seite, Fall. Es
0: wird ja nicht leichter. Und es gibt sehr viele einsame Menschen da draußen und ich verstehe die Angst. Ich glaube, ich hetze auch. Also ich würde auch mich fragen, wie geht es denn dann weiter? Wo lerne ich denn nochmal jemanden kennen, mit dem ich die tollen Abende verleben kann? Da würde ich, glaube ich, so wie die Studentin Nicole früher <lacht> war, eher darauf warten, dass jemand in mein Leben tritt. Und dann würde ich es eventuell beenden, weil dann hast du auch so ein bisschen die Sicherheit, da ist noch mal was, ne? da kommt nochmal ein tolles, tolles Leben zu zweit. Aber vor der Einsamkeit hätte ich auch Angst. Und da verstehe ich auch, dass man bei jemandem bleibt, weil er halt da ist. Weil es halt so gewachsen ist und häufig, auch wenn man nicht mehr verliebt ist, sind es ja dann doch
1: irgendwie beste Freunde, oder? Mit der ja, geworden. natürlich sind es beste Freunde, aber beste Freunde hat man ja auch viel, weil du weißt, ich bin da ein bisschen anders vielleicht noch, aber ich habe immer so dieses Bild, ein Leben lang kein Sex mehr mit Liebe, das könnte ich gar nicht. Und für mich ist Sex einfach wirklich wichtig und ja. auch ab 40 wichtig und auch ab 50, ab 60 und so weiter. Und ich möchte nicht mit jemandem schlafen, den ich eigentlich gar nicht mehr liebe. Ich möchte ja. dieses Gefühl haben. Ich möchte diesen Zauber haben. Ich möchte diese Explosion haben, dieses, dass ich die ganze Welt um mich rum vergesse.
0: Mhm. Ja. ja, das sagen ja auch Psychologen, habe ich auch gelesen, dass das unter anderem ein großes Problem daran ist, bei Frauen über 40, dass die so eine, in so eine neue Sexphase kommen, wo sie plötzlich, Kinder sind groß, aus dem Haus, wieder so Lust entwickeln, mhm. ähm, aber das Ding mit dem Partner ist so ein bisschen durch ja. und der zieht nicht mit. Und das ist auch häufig ein Grund, warum sie gehen. Weil sie irgendwie nichts mehr gestillt bekommen von ihren äh, Wünschen ja. und Hoffnungen. Und der Partner sagt ja, was ist denn jetzt los? Weißt du, all die Jahre durfte <lacht> ich einmal in der Woche ran, wenn <lacht> überhaupt. Und jetzt auf einmal hast du so Vorstellungen vom Leben. Wir hatten auch mal eine Hörerin, die uns geschrieben hat, ganz interessant, dass sie, nachdem die Kinder groß waren, mit ihrem Mann ihre Sexualität total neu entdeckt hat. Und die hat gesagt, dass sie sehr dankbar dafür ist, dass sie das mit ihrem Mann zusammen machen konnte. Und nicht alleine diesen Weg gegangen ist, weil sie nicht gewusst hätte, ob er und sie dann noch als Paar zusammenbleiben
1: können. Aber das ist großes Glück. Und ja. du musst dich trauen, über deine Wünsche zu reden, gerade plötzlich. über die sexuellen Wünsche. über so bitte. vielen Jahren. Genau. Nach 20, ne? Du hast 20 Jahre lang nicht gesagt, was du gut findest. Mhm. Es gab Sonntagabend immer die Missionarstellung, alle waren zufrieden und glücklich und plötzlich geht's los. Ja. Und da
0: kann man auch als Mann mal fragen, warum kommst du jetzt damit um die Ecke? Denn er hat sich das wahrscheinlich seit Jahren gewünscht, du hattest keine Zeit, weil du dich immer um die Kinder gekümmert hast, warst irgendwie gestresst, hast es so gemacht, wie es sich gerade ergab. Genau. So, und da darf ein Mann auch mal sauer
1: werden, dass er davon vorher nichts gewusst hat oder denken, was ist mit meiner Frau los? Definitiv, aber an dem Punkt muss ich sagen, man muss es nochmal versuchen. Also ich finde es auch feige zu sagen, so, tschüss, ich gehe jetzt aus der Beziehung, das war's. Mhm. Also nach 10, 20 Jahren ist man es, glaube ich, dem Partner auch schuldig zu sagen, was kann ich verändern, damit wir wieder als Paar zusammenfinden. Und dann redet man über Sex ja. und es gibt ja auch viele Paare, ne? da sieht man ja viele auf der Matte, so heißt es ja, die dann zusammen in den Swingerclub gehen ja. und sich nochmal völlig neu erfinden und sagen, jetzt wird mal Klaus-Peter gerammelt wie die Karnickel. Das finde ich ja ein bisschen, also die Vorstellung finde ich ja krass, dafür bin
0: ich zu eifersüchtig. ne? Ich kann nicht irgendwo im Swingerclub sitzen und zugucken, wie mein Mann irgendwie
1: eine Frau vögelt. Aber könntest du es aushalten, dass ein Mann dich vögelt und er guckt dich? Natürlich, sich das an? warum soll ich das nicht aushalten das können? Das geht.
0: Nein, nein, das
1: geht natürlich auch nicht. Das, na komm, überleg mal. Hm, weiß nicht.
0: Naja, wie dem auch sei, aber ich würde gerne mal in so einen Swingerclub gehen, nicht mit meinem Mann, sondern mit dir. Wieso? Weil ich, weil ich mir das gerne mal angucken würde, was da so passiert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist es, klingt es jetzt so nach Landpomeranze, dass ich das nicht weiß? Nein, das war noch nie in so einem
1: Swingerclub. Nee, ich muss auch sagen, ich bin völlig klischeebeladen, was das angeht. Ich finde es auch schlimm, dass es so ist, aber für mich ist es wirklich Gummimatratzen, eine verranzte Bar, alte Menschen suhlen sich auf Matratzen. Ich, und ich so glaube, ist das ist gar nicht, gar nicht so. Ich Nein, auch nicht. Das, sind das tut auch mir höllere. auch leid an alle Swingern da draußen, das ist bestimmt nicht so. Ich ja. weiß nicht, warum dieses Bild in meinem Kopf ist, aber in deinem ist es garantiert auch. So ein bisschen, oder? Mm, ja,
0: ich Nee, ich kann mir das gar nicht... Also ich möchte gerne, dass uns jemand mal schreibt, wo hier in der Nähe in Berlin ein schöner Swingerclub ist, wo man sich einfach mal an die Bar setzen kann. Ich will nämlich nicht, nichts machen, sondern ich will nur gucken. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, was geht da ab, was kommen da für Menschen hin, was machen die miteinander und wie, wie gehen die als Paar damit um? Also sind die noch, machen die auch zusammen Sex und andere beteiligen sich oder trennen die sich an der Bahn sagen, ja, viel Glück, tschüss, guten Bums, ja, ciao Schatz, bis gleich. <lacht> und denkt dran, in 22
1: Uhr treffen wir uns wieder hier, ne? Und dann geht jeder das seiner Wege. Das weiß ich gar nicht Nein, so. Nein, ich glaube, es gibt natürlich beides, ne? Dass man zusammen das erlebt oder auch getrennt. Wie das Motto, das mag ich ja sehr, das Motto im Swinger Club. alles, alles kann, kann, nichts muss. muss. Ja. Das ist ein sehr,
0: sehr schönes Motto. Ja, vielleicht gibt es das auch schon längst nicht mehr, vielleicht und denken wir das nur. Oh okay, ja. meinst du, das ist schon ganz
1: anderes, nee, Wir sind nicht im Thema.
0: Deswegen oh sage ich Bitte, bitte, Zwinger
1: dieser Welt, bitte, bitte schreibt uns wirklich eine Mail. Das finde ja. ich ganz, ganz, ganz wichtig. Könnt ihr über sprayradio.de machen. Oder aber www.ladylike.show mhm. und dann eine Mail an uns. Ich ja. würde mich so sehr freuen. Wir gehen mit euch in den zwinger
0: Ja, also jetzt nicht zusammen, Na ja, oder? Naja, nicht,
1: nein. Muss man denn da was, ähm, äh, muss man denn da nackt hingehen? Und wieder ein Klischee. Ja, du sitzt in so einem Puschelhöschen am Tresen. Ich, und ich trinkst will ja dein nur Bier.
0: vorbereitet sein. Ich bin ungern verkehrt
1: angezogen. Und wenn da das Outfit. Also, wenn das Motto noch gilt, alles kann, nichts muss, dann kannst du auch im Skianzug an der Bar sitzen. Wir werden es sehen. Wir werden das ausprobieren und mhm. in einer der nächsten Folgen hier auf jeden Fall besprechen. Oder? Wenn wir, wir beide im Swingerclub gewesen sind. Ja, das finde ich schön. Aber stell dir mal vor, Stell dir mal vor, wir finden das irgendwie ein Konzept für unsere jeweiligen Beziehung. Wir finden es total anregend, Wir haben voll mal. Lust
0: mitzumachen. Und, und dann, können
1: das natürlich nicht, weil wir zu
0: Hause unsere Schätze sitzen haben, die noch nichts davon wissen, dass wir uns so. gerade umorientieren. Und dann kommen
1: wir nach Hause und sagen, wie wäre es, wollen wir mal in den Swingerclub gehen? Also ich kenne äh. deine Freundin und ich kenne meinen
0: Mann. <lacht> und ich weiß, dass sie ziemlich ähnlich reagieren werden. Ja, ich denke auch. Das wird, sagen wir es mal vorsichtig, etwas ablehnend sein. Was sie uns dann entgegenschleudert. Also ich
1: denke, ich, sie würde
0: einen Tag nicht mit mir sprechen. Mindest, ah, Mindestens. Auf jeden Vielleicht, vielleicht äh, tauscht sie auch die Schlösser aus und schmeißt sich raus.
1: Die ist extrem einfach Und Das würde sie mir ja.
0: niemals verzeihen. Ist ja auch ein bisschen komischer Vorschlag, ne? Aber gucken kann man ja mal. Nur, aber, aber wer weiß, vielleicht gefällt ihr das ja auch. Mhm. Ach, ich weiß nicht, da habe ich nicht so das Gefühl, dass das was sein könnte. Aber wir probieren es aus und finden vielleicht mehr Leute, die sich umorientiert haben und die uns sagen können, wie man so die Initialzündung hinbekommt, dass man das mit Partnerschaft
1: Und wer weiß, was es für ein Zeichen ist, vielleicht heißt es dann am Ende, wenn ihr über 40 seid und eure Beziehung retten wollt, geht in einen Swingerclub. club ja, So befreit genau. habt ihr noch nie gefögelt. Und viele Swinger, so habe ich es in Reportagen gesehen, sagen auch, dass wenn sie im Swingerclub waren, der... Sex mit dem Partner zu Hause auch wieder viel besser geworden ist. Aufregender. Weil man den Partner halt animalisch erlebt und denkt so, boah, dieser heiße Hengst ist meiner. Hat die Oma da hinten gefügelt. meine Güte. Hör auf. Du bist voller Klischees. Ja, du auch.
0: Ich habe, ich habe eingangs gesagt, ich möchte mir das mal anschauen, denn ich glaube, es ist nicht so, wie wir uns
1: das vorstellen. Wir probieren es aus ja. und werden hier berichten, wir machen uns jetzt schon mal frei für den mhm. Zwingerclub. Echt? Das war Ladylike, die Podcast-Show.
0: Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.